0: muito boa tarde, muito boa noite! Estamos começando mais um Resenha com Duda Garbi. Eu sou o arroba Duda Garbi e este é um projeto que fiz durante a pandemia do coronavírus, onde entrevistei muita gente. E o episódio de hoje é com o Fetter, Alexandre Fetter, líder do Pretinho Básico. Ele fala muito da sua carreira lá no Idos, da Pop Rock, quando criou uma rádio que bateu o Atlântida. Também as suas tretas, todos os seus problemas que teve, mas também as suas qualidades. Portanto, nesta entrevista você vai escutar muito bastidor. Alexandre Fetter com vocês. Cara, ô, primeiro agradecer, né, meu? Eu sei que tu tá num fuso horário muito diferente, né, de mim. Que horas são aí, aliás? Ah, uma
1: horinha só lá atrás. Ah, é barbada? É bem tranquilo Não, mesmo. É só barbada. Rui, ruim, tranqu... um, dia foi, um dia foi três. Quando tinha horário de verão no Brasil e aqui era horário de inverno, era três horas, era uma merda. Aí o ah, era ruim fazer. Tava 10 horas da manhã, horrível. Bah, o cara acordava para fazer o pretinho, tava devagar. 8 às 10, tá louco?
0: É, não, aí, aí é ruim mesmo. Ô, meu, qual é a pergunta que mais te fazem? É, não, não, pessoal, profissionalmente hoje. É sobre essa tal da saída dos guris e se for, tu vai responder depois.
1: Tá, não, mas deixa, deixa eu aproveitar, cara, esse momento, assim, é, é, que é muito legal, porque nós somos dois integrantes do Pretinho, né, cara, dois participantes do Pretinho, é, e porra, cara, o Pretinho, ele se notabiliza, né, ao longo do tempo, por reunir no guarda-chuva do Pretinho, grandes talentos, cara. Né, é, é, e se não grandes talentos, grandes personalidades, né? Porra, e aí tu pega ali o Neto Fagundes, um grande talento da música regionalista, um grande talento do entretenimento, um grande talento daí do Pretinho Básico, que já tava comigo antes mesmo do Pretinho e tava comigo na pop rock fazendo cafezinho. O Neto é meu compadre, ele é padrinho do meu filho e eu do dele, é, mas daí tu pega lá o Pianjas o Piandes é um cara genial,
0: velho. Falei com o Pianger também, sabia? Esse final de semana. E que vai fazer contigo? E, e aí ele falou assim, cara, eu tô tentando fugir das lives, porque eu tô recebendo muito convite. Mas ah, eu tô muito Deus. feliz de falar contigo, de tu ter lembrado de mim e tal. E fazia um tempo que eu não falava com ele, foi muito bom. Então, é, é, pode ter certeza que... Enfim, se, se, se ele conseguir um tempo se ele entender que vale a pena,
1: ele vai, vai falar comigo. Puta, demais, vai ser demais. Mas aí é o seguinte, cara, já, só pra talhar e não deixar de falar também, cara, em criaturas muito importantes, cara, como Mr. P, né, como o KG, como o Maurício, e aí não tem como não chegar no Pedro e no Arthur, né, cara, que são dois caras puta, geniais, fantásticos, cada um a sua área, é, é, é muito jovens, né, Duda? E aí é que reside é, é toda a questão, cara. Porque hoje falando aqui do alto, né, dos meus 53 anos, ainda que eu que eu haja como um moleque, que eu me comporte como um moleque, porque eu sou um moleque, tu entendeu? Mas eu já ainda ainda Assim carrego comigo uma experiência, né? De ter gerido muitas equipes, de ter gerido muitos negócios, de ter feito muita coisa na vida. Eu comecei a trabalhar quando meu pai morreu, com 18 anos, né? Com 19 anos, Duda, eu tinha que sustentar minha mãe e minha irmã. Porque a minha mãe, o meu pai pediu pra ela parar de trabalhar. Não, deixa que é tudo comigo, para de trabalhar. Fica cuidando dos nossos, aquele, né, aquele tempo lá dos anos 70, né, cara? O machismo, né? o patriarquismo, o patriarcado, o caralho patriarquismo ah, é um enfim, aí eu tive que sair pra rua pra trabalhar, só que hoje eu já não sou mais guri, e eu entendo quando tu é guri, eu entendo as tuas ansiedades de guri, a tua, o teu imediatismo de guri, do querer tudo pra agora, pra resolver, né? como o teu personagem do Messias diz, vocês querem tudo pra hoje, cara, as pessoas querem tudo pra hoje, então ok que queiram, só que não é assim que acontece, cara. As coisas, elas precisam de um tempo para acontecer, para que lá na frente esta estrada seja brindada com um êxito, né? com o um sucesso concreto da tua caminhada. Que, que, cara, hoje é tipo assim, cara, eu, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, nem sei onde eu quero chegar, mas eu tô caminhando para frente, espero que cada vez eu tenha um, um horizonte mais legal do que, o que eu tive até hoje, e sempre onde eu tô foi o mais legal que eu imaginei que eu podia estar. Tá. Porque eu sou grato ao que eu tenho e não sou triste pelo que eu não tenho, não conquistei. Ah, podia estar traba tá trabalhando numa rádio maior em São Paulo. No... Cara, mas não, entendeu? Tá... Isso aqui tá demais, obrigado por isso aqui. E aí esses caras, cara... E aí eu vou botar aqui o Pedro e o Arthur, porque eu falo com eles, com... sobre eles com propriedade. Eu conheci esses caras guris na primeira entrada deles no, no microfone. E eu já tinha mais de 20 anos de história fazendo rádio e sabendo como é que as pessoas se comportam e de onde saem, onde podem chegar e de acordo com como agirem, onde podem chegar. Então, eu já vi filmes é, é, muito semelhantes e a história se repete, tu entende? Ah, então, cara, é, talentos como o Arthur e como o Pedro... Cara, é, é, pro imediatismo que a geração deles impõe a eles, são caras, cara, que, que, que vão ser aqueles gênios incompreendidos. Né? Vão ser aqueles gênios que ficaram se, se perderam no, no, no planeta, no espaço, se perderam no melhor sentido, não estão perdidos, muito pelo contrário, faço votos que o projeto deles seja longo, vencedor, vitorioso, que dê grana e audiência para eles, cara. De verdade, eu não tenho nenhum problema com eles, cara, não tenho nenhuma rusga com eles, tenho medo que eles tenham comigo por algum motivo, mas também aí é problema deles, cara, eu sei como eu agi com eles o tempo inteiro na nossa relação eu não quero botar no teu rabo, mas eu vou te dizer, tu sabe, eu agi com eles exatamente como eu agi contigo, como eu agi com o Porã, como eu agi com Rafinha, como eu agi com o Kajê, com o Amaral, com quem quer que seja, porque eu sou uma pessoa. De mim, para quem quer que esteja na minha frente, eu vou ser sempre a mesma pessoa. E porra. Eu tento dar o meu melhor para as pessoas, cara. Me entrega a minha doação, a minha parceria, entendeu? E eu, eu as acho que não foi diferente. Só para concluir, acho que a, a necessidade imediatista deles fez com que os nossos projetos, os meus para eles e os deles para eles se se batessem de frente em algum momento.
0: É, o que eu acho é que há uma ansiedade da audiência em saber porque as pessoas não aceitam o que pode ter sido verdade. Tipo assim, cara, não pode ser. Isso não é verdade. Tipo assim, o que está posto, está posto. É, só, só quem estava dentro do, 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 da, da rádio sabe. É isso aí. Não tem mentira. É isso aí que aconteceu. Foi isso aí. Ninguém sabe o que, que aconteceu. Comercial de vento. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem. E não adianta a gente... Ah, não, porque você... Não, a gente não sabe a gente não sabe, então até que teve é, é, coisas muito, é, como é que eu vou te dizer é, tipo assim, tentativas de descobrir e não conseguiram descobrir, porque ninguém sabe, então é. a gente também não sabe né? e a gente queria entender, eu acho que o Fetter nunca falou tão abertamente sobre isso, como ele está falando agora nunca, eu nunca tinha visto o Fetter falar porque as poucas vezes que a gente falou sobre isso era em grupos, era em tipo a assim, gurizada, toquem, era uma reunião com alguém dizendo singurizada assim, Aconteceu isso, 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 nós vamos tocar para frente, para dar seguimento. E hoje o Fetter está falando com muita clareza. É assim que ele pensa. E eu acho que o distanciamento também ajuda a gente a analisar, né?
1: Ah, sem dúvida, né? É. A gente fica mais... A distância lá. causa fantasmas, né, cara? Uma relação à distância é difícil, né? manter uma relação, tu e uma outra pessoa à distância, ela lá e tu aqui, eventualmente vocês se encontram, é difícil né? manter uma relação assim. Mas eu quero falar de, de mas, outras mas coisas. Aí, mas, mas essa relação ela se sustenta em um pilar, que é o da confiança, né? que é, que é, que é o da, da, da relação de transparência. Aí quando falta a confiança e a transparência, aí essa relação ela, ela desestabiliza. Maravilha.
0: Eu quero falar sobre outra coisa. Se esse assunto vier à tona, depois a gente pode falar de novo, não tem problema, eu sei que o Fetter falaria. Mas eu quero saber uma coisa. Então um cara que se notabilizou em descobrir talentos, e, e, e Eu quero saber como tu se especializou é, Nisso e, e, e como é que tu o, o que tu olha uma pessoa O que, que ela brilha é, O, o que, que acontece que tu consegue é, Descobrir em pessoas é, Talentos e como é que tu vê nelas E, e como é que tu faz para tirar delas o melhor
1: Sabe que quando eu, quando eu participo Rapidamente Só um, um parêntese Rapidamente um parêntese eu participo de muitas conversas com, com RHs de empresas, com departamentos específicos de empresas, né? como, como motivador, como, como alguém que chega lá e, 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 e traz um pouco da sua experiência para aquele ambiente. Porque, porque quando tu tem uma, uma gestão de pessoas, pessoas nada mais são do que egos. Né? Pessoas são suas, seus desejos, suas ansiedades, suas... Aspirações próprias, pessoais. E cada um vai to tocar a vida, agir na vida, de acordo com o seu caráter desenha essa situação. Dito isso, é... eu esqueci a pergunta. Não, tô brincando.
0: Eu repito, se tu quiser. Ah,
1: qual, é... qual é a pergunta? A pergunta, pergunta que é a pergunta é a seguinte:
0: lá, eu quero saber como tu o, 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 que talento é esse? Da onde tu tirou isso? O que, que tu vê? Como é que tu descobre? Ou como é que tu descobriu muitos talentos? Porque muita gente surgiu a partir é, da tua liderança. Eu quero saber como é que. E, e, e pessoas é, voaram. Cara, o Piangers é acho que é o maior exemplo de quem é, esteve contigo, né? Tu, tu administrou, e ele voou. E hoje tu fez um elogio ao Potter, por exemplo, ali na Gaúcha, e é um outro cara que voou. 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 Mas voou. como tu. Duda Duda voou. Pode ser, obrigado, mas como é que tu, tu, tu enxerga esse cara, brilha, voou... o que que acontece?
1: Cara, uma galera voou, Muita... eu tô para te dizer o seguinte, cara, uma galera voou, Duda, mas o que que eu vejo, cara, o que que eu vejo e, e, e mais do que, do que, ah, eu percebi nesse cara tal coisa, não, velho, eu só percebo o brilho no olho, o brilho no olhar de fazer acontecer, de fazer parte de um troço do caralho de, de, de ter uma história bonita na profissão que eu escolhi cara, que é muito o que eu, o que eu vi em mim, assim, entendeu lá, 35 anos atrás porra, um cara cheio de tesão cheio de vontade, entrando naquele negócio ali, porque era aquele negócio ali que eu queria, tu entendeu e eu não sei se eu poderia querer outra coisa na minha vida, com as, com, do jeito como eu me relaciono com a minha profissão tu entende, cara é, é que hoje a minha profissão era mais que a minha profissão, a minha profissão hoje era uma, é, uma, é relação com pessoas, a minha profissão. seja com as pessoas que estão comigo trabalhando pra gente gerar junto um resultado, ou seja com as pessoas que estão consumindo o que a gente produz, é uma relação com pessoas, cara, é, então é isso que me encanta, cara, é o brilho no olho, o desejo daquela pessoa de fazer a porra acontecer.
0: E tu vê, né, e, e tu vê quando alguém tá fina. É, é, isso é a. Vale. Tu, tu conversa com a pessoa, tu sabe se a pessoa quer ou não quer crescer, brilhar, é, tipo assim, sair da sua zona. É, é um pouco isso. É isso, é isso. Eu, eu, eu quero voltar uns passos atrás, então. Já tem que gente... os que
1: param no caminho, tem uns que, que brilham o olho, pá! Entrou no bus, sentou no bus e dali não vai sair. E fez assim, ó, se acomodou.
0: Entra. E o Se acomodou. Usa, e
1: muda e Não, passa e, e o cara tá ali sentado. Uma hora o cara vai chegar lá no bus, o, o motorista vai dizer pra ele: Olha só, mano, desculpa, mas o, o tempo passou e tu vai ter que descer. <risos> Cara, essa é, é, que, é que
0: vai chegar nessa hora. Eu quero falar sobre isso, sobre pessoas. Ah. Eu quero voltar uma casinha, tá? Eu quero, eu quero que tu diga um pouco do teu início, porque eu tenho certeza que tu começou como todos nós, né? Tu não começa como líder de nenhuma gestão. Como Nossa. é que tu começou? É, 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 era em rádio mesmo? Ou foi em, em outro segmento e caiu no rádio pela, pela imposição de voz? O que, que aconteceu?
1: Então, cara, eu, eu, eu comecei... Eu começo antes, na verdade, né? Eu começo sendo sendo DJ nas festas do colégio é, antes disso ganhei do meu pai lá um gravador dois gravadores, umas caixas de som um amplificador fui montando a minha rádio em casa depois disso passei a colocar som em colégio nas festas do colégio é, é, e depois disso eu, eu, eu entendi que porra sou um cara comunicativo, gosto de falar gosto de tocar música, emocionar as pessoas com o que eu falo e com o que eu toco porra, quero tentar o rádio acho que o rádio é o lugar para eu propagar isso e comecei, meu, a bater nas portas das rádios e tal, até que uma me aceitou. Depois de várias é, negativas, uma me aceitou. Mas Porto eu, Alegre, eu, isso, até Porto Alegre, Duda, por louco, por mais louco que pareça. É, e que rádio era esse início? Era uma rádio da, da Rede Capital, que era uma rede é, nacional na época, nos anos 80, final dos anos 80. E tinha uma afiliada em Porto Alegre, chamada Rádio Capital. É, que os caras pegaram lá, arrendaram a rádio, botaram uma programação lá alternativa. Eu gostava de ouvir a rádio, o nome da rádio era FM100. Eu gostava de ouvir a rádio. Um dia lá, ouvindo a rádio, falei pro cara, por que vou trabalhar nessa rádio aí? Vou ligar pra essa rádio aí, vou lá trabalhar nessa rádio aí. Assim, velho, do nada. Assim, cara. E aí eu liguei e atendeu um cara chamando Tadeu Malta do outro lado. Ah, esse cara é porra, Boa, conhecido, cara, pô. É alça, tem história tem claro História do rádio, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, enfim, é um cara conhecido. É, é, foi, fomos muito amigos durante muito tempo. Depois vida que do ano Salvador. isso,
0: mais ou menos, pra gente
1: pegar a timeline eu sou, uh, uh, 87. Tá. Tá, liguei pro cara e falei, ô, oh, tudo bom, Tadeu? Tu não me conhece, eu sou só mais um ouvinte, pá. Como é que eu faço pra trabalhar na rádio aí, meu? E ele falou. Ele falava assim baixinho, fala ainda, não sei Pô, pinta aí, fala com o coordenador da rádio <risos> faz um Aí eu fui, meu, peguei o carro Peguei o carro, subi lá no morro, pertinho da rádio Lá onde a gente trabalhava até o ano passado lá, enfim, Na Rádio Capital, na Silveira Fui lá, falei com o diretor da rádio, fiz o teste E o cara falou, ah meu, legal o teu teste Mas no momento tô sem vaga Se pintar alguma vaga eu te chamo isso era uma terça-feira, terça Saí da rádio, na passateira do meu coroa Meu coroa tinha recém-morrido Peguei o passate, pum, voltei pra casa Não tinha celular, não tinha internet Tinha porra nenhuma naquela O que tu fazia da vida? Eu era, Eu era bancário, trabalhava num banco Num banco, tá isso a minha mãe quando meu pai morreu dias atrás, dias atrás, estou falando aqui de 20 dias atrás, meu pai morreu minha mãe ligou para um amigo do meu pai e falou, pô, escola um trabalho para o Alexandre aí, porque nós estamos precisando né? eu não trabalho mais, a minha filha tem 14 anos, não tem o que fazer e aí o cara me botou lá a trabalhar de boy no Bradesco, foi uma época linda, linda, <risos> linda, linda, linda. Caralho. com 18 anos eu era office boy do Bradesco, é... bom, enfim, aí fui cara, fui trabalhar na rádio, fui, fui fazer o teste na rádio, voltei pra casa, cheguei em casa e a minha mãe me falou, te ligou o Marco da rádio, quer falar contigo com urgência, e puta cara, o que será que aconteceu? Só para aí, como é que era o teste? O que, que tu tinha que fazer? Cheguei lá, desanunciei umas músicas, tipo, tudo que eu já fazia na minha rádio em casa. Sim, no que tu criou isso, no teu isso. mundo, no eu teu pisaria, quarto. Eu fiz ali, ah, então tá, ouvimos tal, tá, sei o que, barará, barará, segura a onda aí, rapidinho a gente vai pro intervalo, já volta, enfim. Uma então não era, não era uma novidade para ti, tu sabia fazer aquilo? Tipo, tu hoje vestir a camiseta do, 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 do Grêmio e jogar uma bola no Grêmio, Sim, Sim eu vou saber o que fazer. Pode Isso ser que eu não, não faça cor, é mas eu vou saber fazer. não parada, mas Sim. tu sabe o que fazer. Né? Fui eu naquela época lá. Enfim, meu, o cara, aqui, o cara me ligou pra dizer que o Nelson Marconi, que era o locutor da noite, pedira demissão naquele momento Caramba. e não ia trabalhar já na noite de hoje perguntando se eu tinha disponibilidade de voltar para a rádio e começar hoje o programa, na terça-feira. Tu entendeu o que e... rolou? Evidente, eu Tô indo agora aí. Tô indo agora. Eu liguei pro cara, perguntei como é que eu faço para trabalhar. O cara me diz, pinta aí, faz um teste. Eu chego lá, faço o teste. Chego em casa e o cara me liga dizendo, tá, vem trabalhar. No primeiro dia. Cara, que loucura, velho. Primeiro dia, cara. Até a barriga, deu frio na barriga quando tu ligou o microfone? Que, que, o é que. Tá que, louco. Daí, daí o que veio depois é só a história linda, cara. Porque naquela época a rádio era do caralho, eu tocava só musicão, pop rock. Tu podia escolher o que tu queria, a programação? Eu ou eu tinha uma programação? Escolheu o que eu queria. Não, o cara conversou comigo, né? Pra entender qual era o meu conhecimento musical. O que, que eu sabia de som e tudo mais. Aí, quando eu falei pro cara o que, que eu ouvi, o cara falou: Não, pá, a programação é tua, pode fazer. E, que pá, horário era então? Então era à noite. Começou a noite. 8 a meia, das
0: oito à meia-noite. Tu julga ser um horário bom? Maravilhoso. Ou, pra rádio, esse é um horário nobre, na tua opinião. Não, Ou, a, não SM, é né? tão
1: nobre, Não é tão nobre quanto amanhã, o meio-dia e a tarde. Assim, das dez às três da tarde é horário nobre, mas no, nobilíssimo. Mas à noite, cara, tu pega um outro público, adulto, que não tá afim de ver novela, que não tá afim de ver TV, que vai ouvir rádio lendo um livro, ouvir rádio estudando, especialmente naquela época, porque hoje tudo mudou, né, Duda? Hoje tu, tu não precisa mais da rádio pra ouvir música, né? Tu ouve a rádio porque tu, tu tá afeiçoado àquela marca, àquela vinhetagem, àquela... Né? Aquilo, aquilo já faz parte da tua vida. Mas tem gente hoje, cara, que, que liga o Spotify em casa, liga uma web rádio, liga. Não, não precisa mais da rádio, entre aspas. Não Pela
0: curadoria de alguém, né? O cara faz a sua curadoria. Então
1: faz a sua. E, e por isso, também por isso, olha que paradoxo, por isso o rádio é a fuder. Porque o rádio nunca vai ser a mesma coisa sempre, ainda que seja. É muito louco isso, é uma, é uma, uma discussão filosófica sobre o rádio. Não,
0: pior que é, porque a maneira com que tu escuta, hoje, eu já ouvi tu falar em outras entrevistas, e conversando conosco, né? internamente a gente fala, é, hoje a rádio é muito mais a percepção do cara, eu confio no Fetter, eu quero que o Fetter me diga o que, que eu tenho que ouvir. É isso, né? Eu tô, tipo tô, isso. eu tô louco. Hoje em dia é isso, né? É isso aí, tipo é isso. E, e, e é isso que tu enxerga, já pulei. É isso que o tu cara, enxerga para o O cara, para, para o fazer a
1: lista dele no Spotify, ele vai ouvir a música na rádio, primeiro. Seja aí? qual época, seja que música for, o cara vai dizer, porra, que música legal, Você assim, eu não sabia que música era essa, não conhecia. Daí ele mete lá um Shazam no rádio, Shazam captura a música para ele, já o Shazam vai no Spotify, já baixa a música para ele. Ah, ô meu, o tempo mudou muito, cara.
0: Meu, Atlântida, os caras te ligaram e disseram assim, meu, precisamos de ti. Eu tô pulando a Pop Rock, eu sei que eu posso estar tá comentando um pecado, porque não. a Pop Rock foi um marco na história do rádio gaúcho. Mas pulei pra Atlântida porque pra nós também não ficar muito tempo aqui, uma hora e meia, duas horas que dá pra nós ficar conversando. Atlântida, o que que os caras te pediram? O que que tu pensou? O que que tu viu? Vamos dizer assim, o vestiário. Como é que tava o vestiário do Atlântida quando tu chegou? É isso que eu quero entender.
1: Ah, mas é que, é que é que poucas coisas são, são é, como é que eu vou te dizer, poucas coisas são segredo corporativo, né, cara? Não tem segredo entre uma estrutura de 5, 6, 7, 10 pessoas, né? Todo mundo fala, né, cara? Isso não, não tem como segurar. Então a galera já sabia é, é, que, o, que o Gerson Ponte, que era o, o, o gestor da Atlântida na época lá, é, ele ia... Ele ia Ser convidado a me ter como companhia dele para trazer novas ideias para a Atlântida, para trazer naquele momento uma, uma exposição mais competitiva da Atlântida, porque a pop rock tava indo muito bem, cara. É, é, porra, a pop rock foi um marco muito foda assim, na história do Rádio em Porto Alegre. Foram Por isso que eu tô mãos. pedindo
0: desculpas para as pessoas, é, porque, é. cara, pop rock Por... é um capítulo lindo. Se der tempo, a gente fala.
1: Não, mas Por é, é porque é difícil dissociar porque só aconteceu a minha volta pra Atlântida 10 anos depois, porque o Pop Rock foi, de fato, um calo na, no, no pé da Atlântida, no sapato da Atlântida ali, né? uma bolha incomodativa. Então, tipo assim, porra, tá fazendo esse produto legal aí, vem fazer aqui, volta pra RBS, faz aqui com a gente e tal. Eu, tá. depois de 10 anos, achei que era hora de voltar lá e, 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 enfim, treinar aquele time de onde eu saí ainda uma promessa de revelação. Né? sempre com essa essa metáfora com futebol assim sim uh, exato é, é, enfim e aí voltar para a Atlântida foi foi muito legal e fazer o um pretinho com aquela galera eu misturei a galera né eu trouxe uma galera da pop rock juntei com uma galera da Atlântida fiz um churrasco em casa antes alguns dias para reunir todo mundo apresentar todo mundo tomamos todo mundo junto o primeiro trago e aí o primeiro programa foi, foi uma delícia, com todo mundo já integrado e tal, já, já aquela galinhagem que tu conhece.
0: Vamos lembrar então, tu traz da Pop Rock, Maurício Amaral, KG, uh, vem tu, evidente, né? Tu, o KG, o, o Maurício Amaral, tu encontra o,
1: o Porã, o Potter, o Pi, não no Pretinho, mas na Atlântida. Isso, o Pi tava fora do Pretinho, tava na Atlântida, mas tava fora. O Márcio Paz tava na Atlântida, tá é, o Herum não ficou na Atlântida na época é, e, e, e aí, basicamente e, e, de área era isso aí
0: e era isso aí e aí tu vem com, com o KG e com o Amaral e, 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 e refaz o horário O que, que tinha na Atlântida naquele
1: momento? Acho que tinha um, o um, um, um Chocolate, pode ser chocolate? Não era o Bola nas Costas? Ou era o Bola nas Costas? Eu não vou lembrar agora, cara não vou lembrar. Eu acho que era o Bola nas Costas Eu Mas acho Era, que era, nas era costas. um programa de, de, de talk lá, De conversa e piada que a Atlântida tinha para tentar bater o cafezinho da Pop Rock né?
0: Porque o cafezinho foi o grande Projeto da tua vida, tu julga assim Ou o pretinho passou ele?
1: Ah, cara, mas é que é que nada foi projeto, né, Duda? É, é, o cafezinho não foi projeto, o cafezinho, na verdade, foi uma, uma grande coincidência que a gente estava voltando de um almoço lá na, na, no campus da Ubra, conversando, dando risada pra caralho, e eu falei, ah, ô meu, vamos seguir esse papo no ar, vamos botar esse cafezinho aqui, tomando um cafezinho no copinho de plástico branco aqui, okay, de chinelinho, vamos seguir esse cafezinho no ar. Aí entramos no ar e seguiu o cafezinho, 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 quando viu o cafezinho tinha
0: explodido. E, e quando é que tu percebeu que tu tava fazendo história? Porque tu, faz, tu fez história, tu, tu, tu criou pessoas, o KG é um cara super significativo no rádio, o Amaral é um cara super significativo, por mais que eles não estejam mais conosco, mas foram colegas extremamente importantes na nossa trajetória. Quando é que tu percebeu caralho, velho, agora eu, eu, eu acertei. Aqui eu acertei. Ah, não,
1: não tem isso, cara. Não tem mesmo, Duda. Tu me conhece. Eu, eu não faço história. Eu, eu, eu sou parte da história como todos vocês, cara. Todos nós somos parte da história. Cada um com a sua contribuição, com os seus, com seus, né, seus fatos. Né? A gente vai marcando a história com os nossos fatos também, né? que, que passa a ser a nossa história. É, tá louco, cara. O que a gente fez com o Teatro do Pretinho, Duda? Teatro do Pretinho. Aquele elenco. Olha aquele elenco, Duda, Potter, Porã, Amaral, Pi, Pi Angers Pedro, Arthur, eu tava, mas não ia, né, eu tava, eu era a voz do espetáculo, tá o Coto, né, o nosso querido Coto, que veio da Pop ah, e é comigo, fazia a sonoplastia do espetáculo, o que, que foi aquilo, cara, três anos girando os dois estados, quantas pessoas, é. mais de 200 mil pessoas nos viram ali, cara. A gente fez coisas absurdas. Isso, mas... isso é história. A história é feita, entendeu? Ela se faz e a gente participa. Tem que, que, tem que ter tu... alguém para reunir essa galera aí toda, entendeu? E fazer jogar.
0: O que, que tu enxerga é, é, quando tu vê o pretinho hoje e o pretinho antes? Uh, eu, eu vivo isso no Sala, tá? Eu, eu sofro críticas diárias. Não, 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 criticar tu é ruim, não é isso. Mas tipo assim, ah, é, o sala era muito melhor. Eu também acho. O sala era muito melhor. O Sala, eu tenho certeza, só que o Sala tinha é que nem a seleção dos 70. Não, não tem como tu trazer de novo. Paulo Santana faleceu, né? é, o, o, o Vianney faleceu, tipo assim, craques faleceram e, e craques passam, as pessoas precisam é, se renovar. Quando tu olha o Pretinho hoje, como é que tu analisa o Pretinho enquanto produto, é, fazendo um paralelo com o início dele? Tipo assim, vivemos um momento bom, um momento com qualidade, é, pessoas estão aí, são boas
1: tem como fazer esse paralelo? acho que não, cara é o mesmo paralelo que a gente faz quanto aos nossos times quanto ao Inter e ao Grêmio né? é, é, o Inter dos anos 70 o Inter dos anos 80 o Inter dos anos 90 cara, a instituição ela sempre vai ser maior do que o elenco que vai passar por ali então, o pretinho grande, o pretinho uh, uh, básico só é grande em função de todas as pessoas que passaram por ali desde a primeira formação. E, cara, e, e a gente pode, pode... A gente passou por momentos de, de medo, né? Eu, eu via os diretores da empresa falando comigo, porra, mas aí o Pianjas vai sair, e agora como é que vai ser? E eu, cara, vai ser o pretinho sem o Pianjas Né? Tipo, Segue a vida, tu entendeu? Ah, o Porã, daí o Porã, porra, o Porã vai sair. Como é que vai ser? Eu, cara, vai ser o Pretinho Básico, só que sem o Porã. Né? Tá aí o, o Fulano, o Beltrano, o Ciclano, nós estamos juntos. Aí o programa vai continuar. Só não vai ter o um Camisa 9 lá na frente, mas outro Camisa 9 vai chegar e vai entrar. E de fato, cara, as pessoas vão entrando, o, o programa vai se renovando. É, 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 o programa, ele não é... Ele não é Dependente de uma pessoa só O dia que o Pretinho Básico Depender de uma pessoa só Acabou o programa O programa é menor do que essa pessoa Deixa essa pessoa falar, fazer o programa dela Entendeu? É, o Pretinho Básico, cara Agora em função da pandemia Em função é, é, De muitos players comerciais Parceiros comerciais nossos é, é, Não estarem podendo vender não estarem podendo atender e terem que se retrair diante do mercado, tirando sua grana, seu investimento em mídia, em marketing, em publicidade da sua marca, agora o Pretinho perdeu lá três, quatro, cinco, seis parceiros, mas em função disso. Porque se não fosse isso, em fevereiro de 2020, o Pretinho estava com um dos maiores faturamentos da sua história. Tu entende? Sem Pianger, sem KG, sem Pedro, sem Arthur, sem Amaral, sem Pi. Umas pretinho básico, com toda essa galera que tá aí. Ah, mas falta o personagem, falta o personagem, cara. Não é que falte, não tá mais ali o personagem, tu entendeu? Não tem mais o Fernandão no Beira-Rio pra meter a bola de cabeça pra decidir o jogo. Não tem mais, entende? O Tinga já não joga mais no Grêmio. Entende? A vida é essa, cara. As pessoas vão se renovando. Os elencos mudam. É isso, é assim que é. E, e vem cá,
0: e, e sobre rádio, uh, Pretinho, acho que a gente falou bastante, e, e realmente é um programa histórico dentro do, do, do cenário de Rádio Gaúcho. Rádio, como é que tu enxerga a mídia mesmo? Tipo assim, a partir de uh, a, a pandemia, uh, dizem que tudo vai mudar na pandemia, né? É como uma guerra, assim. A, a guerra é um é um algo que. né é um divisor de águas. A pandemia. O, o rádio muda? Não muda? Como é que tu enxerga o rádio uh, daqui para frente? Uma pergunta bem subjetiva, mas se tu conseguir
1: responder. Não, o rádio se confirma, cara, como, como uma mídia tradicional que se reinventou e, e soube, soube se atualizar diante do cenário online, né, cara? Hoje. Hoje não só tu ouve toda a programação das rádios online, como tu ouve rádios somente online, né? Que não tem a rádio física no dial lá, tu tem uma rádio... Pô, esses dias eu estava vendo a minha filha ouvindo uma entrevista numa rádio web de São Paulo. Olha a loucura! Uma rádio web de São Paulo entrevistando a, a, a Mari Baianinha lá do BBB às quatro da tarde tinha 150 mil ouvintes ao vivo, simultâneo cara, como assim velho, tu entendeu? <risos> como assim, cara? 150 mil pessoas online ouvindo uma entrevista, ou seja a prova é tu tem o veículo, tu tem o conteúdo e tu tem as pessoas para quem entregar esse conteúdo e consumir esse veículo, tá feito cara, tá tudo certo e o rádio é isso Sim, cara Agora, durante a pandemia, do início da pandemia até aqui, são 22%, 22 pontos percentuais em aumento de audiência média de consumo de rádio no Brasil. Falando de rádio, TV também subiu, obviamente a internet também subiu, mas, cara, o rádio é, é, seria o primeiro veículo a ser descartado né, dentro de uma, de uma. É porque é muito fácil ouvir rádio, né? Tipo Ficou. assim,
0: é. É, é, é simples, tu ouve em qualquer lugar, tu ouve correndo, tu ouve cozinhando.
1: Yes. Yes. Tu ouve, tu, tu, tu liga e, e fica ouvindo e, a voz. E com, a, e com a, a, a característica de que o rádio na, na antena, ele é hiperlocal, né? Tu ouve as rádios da tua cidade. Se tu sai da tua cidade e vai morar em outro lugar do mundo, tu ouve a rádio da tua cidade no aplicativo. É muito, logo, é, é muito bom. É isso, é muito bom. A gente sente
0: muito isso quando a gente recebe muita carta, muita carta, muita mensagem de cara que tá na Austrália, ah, tá que mano. tá na Europa. Carta não, né? Mas né, de, de quem tá de fora, tipo uso ah, você, eu você sua minha companhia pra lembrar do, 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 do sul tanto Gaúcha quanto, quanto Atlântida, é o que eu mais ouço, assim, cara, eu
1: tô aqui, né, tipo assim, ah, vocês é o meu elo com o Atlântida, povo gaúcho. Atlântida é um canhão, né, cara, Atlântida é um canhão, eu, eu, eu costumo defender, é, é, enfim, dentro da empresa mesmo também, cara, a Atlântida, ela é a primeira, ela é o primeiro consumo do ser humaninho gaúcho e catarinense, porque tem Atlântida também em Santa Catarina, e embora os, os grupos sejam diferentes gostei a, é a primeira, é o primeiro veículo de consumo do gaúchinho e do catarinêszinho, cara. E o com planeta 7, é o primeiro 8, 9, evento. 10, 11, 12 anos de idade, a pessoa não tá lendo zero hora com 12 anos de idade, né? Ela tá ouvindo Atlântida, ela tá vendo a RBS TV ali por conveniência, porque a mãe tá vendo. Ah, e o planeta acaba sendo também né?
0: o, o, o cartão de visita desse, de, de, dessa agonizada. O planeta é o primeiro grande evento de qualquer pessoa, de qualquer piada. Né? Dúvida,
1: ah, sem dúvida. Tô, no, Rio Rio chegando. Sul, no Rio Grande do Sul, são duas certezas. Primeira, o outro vai ser colorado, o outro vai ser gremista. E a segunda a certeza, com 14 anos, tu vai no planeta.
0: Meu, uma vez eu vi tu falar no, no podcast lá do, do Júnior. Tu fez o Dream Team do Pretinho. Tá, eu queria saber. Eu não vou te pedir pra te fazer isso de novo. Se bem que tu podia falar, né? Ah, pra gurizada que não ouviu. É, o Dream Team do Pretinho. É, era, acho que eram cinco e uma Estrela Móvel ou eram quatro e uma
1: Estrela Móvel? O que, que ele te deu lá? Não, acho que a estrela, não móvel, a estrela Móvel era o Neto, talvez. Eu acho
0: que era um. Era, era tu, eu lembro que era tu, Potter, Piangers, Porã e Neto. Eu acho que foi esse. De, e não e o Maurício. Era isso aí.
1: Sim, era a Então eram um cinco. E, e uma estrela móvel Tô procurando aqui nas minhas colas ah, não...
0: <risos> não, eu ia te perguntar meu, não era o Dream Team do Pretinho tu é um, tu, tu é um fazedor de rádios tu, tu fez a Pop Rock tu fez a Atlântida o, 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 o que que tu faria o, se, se, como é que se monta, como é que você pensa a rádio, o, o, o que que tu pensaria tipo assim, cara, eu entendo que seja no início da manhã isso, depois isso, porque deve ter uma galera que é curioso com rádio eu, só pra te avisar eu era piá e eu tinha que nem tu, eu tinha o meu gravador, eu narrava, eu fazia rádio. É, quando eu faço palestra em lugar assim de, de escola, eu sempre lembro do quando era piá. Minha mãe me deu uma fita e eu ficava aí, eu fazendo o jornal do condomínio, parará, parará. E eu tinha programação diária. Eu fazia isso, isso, isso. O que que tu acha que é ideal? E aí eu quero que tu passe pelo pretinho, é evidente, né? Tu vai ter que ah, repetir primeiro, isso pra galera.
1: É o pretinho ele é fora dessa curva aí. O pretinho não tem essa lógica. É que a lógica da programação, a lógica do tipo de rádio, ela parte, a princípio, é, é, do tipo de público que tu quer atingir. Quem é que tu quer que ouça aquela rádio? Ah, eu quero classe A, B, 15 a 29 anos. Aí classe A, B, é, vai, mais de, vai, vai além de poder aquisitivo... Não é se tu tem grana ou se tu não tem grana, se tu tem cultura ou não tem cultura, não. É quantas TVs tem na tua casa, quantos aspiradores de pó tem na tua família, quantos banheiros tem no teu apartamento. É uma série de, 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 de quesitos lá que o Ibope tem para determinar se tu é classe A ou classe B ou classe C ou classe D. Então, tu quer pegar aquelas pessoas que são da classe AB com poder aquisitivo de 15 a 29 anos, porque aí tu vai ter uma rádio mais competitiva no mercado, vai vender mais facilmente e tal. Aí tu faz um tipo de rádio. Aí não, eu quero uma rádio que contemple de 45 a 70 anos. Aí tu faz outro tipo de rádio. Aí eu quero uma rádio só para dar notícia e informação para o público. Aí é outro tipo de rádio então a partir disso cara, tu vai, vai moldando as rádios a pop rock por exemplo, o que a gente queria com a pop rock a gente queria que a pop rock fosse uma rádio que atendesse ao público universitário dos 18 aos 40 anos de idade cara, a pop rock ela, ela foi tão, tão gigante a bala dela que ela pegou dos 12 aos 70 anos de idade Entende? E aí vem o um pretinho. O que, que o pretinho faz? O cafezinho fez a mesma coisa. O programa X, a mesma coisa. É humor, é alegria, é risada, é entretenimento puro, é palhaçada, é os amigos da mesa do bar. Puta, aí a identificação é plena, como tu sabe. É, é, é muito louco tudo isso. E, e, e tu classifica o pretinho como um programa de humor ou um programa bem-humorado? Ah, é, bem-humorado. Bem-humorado né? Bem é Programa de programa... O programa de humor Tu tem a responsabilidade É como um stand-up comedy No stand-up comedy Tu tem a obrigação De durante a tua estada No palco ali Fazer todo mundo rir muitas vezes né? Senão não é stand-up comedy, é palestra E um programa Que tu disser de humor Tu tem essa obrigação De fazer a galera rir direto o tempo todo Com esquetes, com construções de, de, de pegada, de risada. Não é o caso do Pretinho. Pretinho, eventualmente, tem uma piada, eventualmente, tem uma história engraçada, mas na real é uma revista eletrônica para debater o dia a dia com as nossas opiniões de merda, porque a gente não sabe nada de nada, entendeu? Ah, é só que a gente só, a gente só queria meter, é isso. A gente só queria é, meter, é A isso. gente só queria meter, é, basicamente é isso. É isso. É, basicamente
0: é isso só queria meter. Ô meu, a, agora o Fetter empresário, tá? Falamos do Fetter de rádio, enfim, todas as coisas. É, poderia falar muito mais ali da pop rock, mas pulamos um pouco, desculpe se nós pulamos, ah, né tá as tá pessoas lindo, que estão tá olhando, e, tá e tu, não sei se ficou algo pra trás, eu queria passar pro comedy pro Severo, e como tu entrou nesse business, e, e, e como tu, enfim, como tu acabou se inserindo muito facilmente em, em ser sócio do, do acho que eu, eu, não sei se existe outro comedy em Porto Alegre, se tem não é tão voltado a comédia, e como não, surgiu não, isso é, não
1: tem é. não, cara, é, é, cronologicamente assim, a, a hamburgueria é, é, é que tu, antes de tudo de entrar como sócio se você tem uma parceria, tem uma história de vida. Tem uma amizade com os caras que são meus sócios na hamburgueria e tem uma amizade com os caras que são meus sócios no clube de comédia. E que se não houvesse essa amizade, essa parceria e essa confiança, eu não seria sócios do cara, dos caras, entendeu? Não ia entrar com eles no negócio que eu não conhecesse os caras, porque eu não sou investidor eu não sou anjo, eu não tenho grana pra perder, eu não tenho, eu mas, entrei por acreditar. Mas tem um coração, é um coração. É isso, cara, é isso, e eu só entrei porque eu acreditei na parada. Pô, olha só, nós vamos fazer um burger diferenciado, por uma galera diferenciada, com um valor honesto, diferenciado, e a gente quer que tu esteja nessa parceria. Vamos fazer? Vamos fazer. Acredito no propósito. A mesma coisa do clube de comédia.
0: Quem criou, o que é que teve ideia do clube de comédia, foi, como é foi que foi? Foi o Bart,
1: foi o Bart Lopes, Luciano Bart Lopes, meu grande amigo da vida, começou sua carreira profissional como meu, estagiário na pop rock, e lá cresceu, virou gerente de eventos da rádio, e, e logo em seguida a rádio acabou, é, e ele abriu a, a empresa de, de empreendimento de humor dele, a artistaria com um propósito, acreditando no sonho dele, acreditando que o business dele de entretenimento, de alegria, seria seria legal a galera. E aí no comedy é a mesma coisa, cara, chamou lá três grandes humoristas do Brasil. Tiago Ventura, Afonso, Afonso Padilha e Nuno Viana. E aí, porra, eu eu com uma penetração de mídia, né, cara, com uma comunicação Livre entre os meus concidadãos, meus conterrâneos de Porto Alegre, né? Eu sou porto alegrense, eu nasci no Bonfim, moro no Bonfim, entendeu? Tipo assim, porra, tem um cara da cidade, né? Tem um cara que a cidade conhece, que a cidade confia, vamos fazer parte dessa parada? Eu falei, claro que vamos, velho. Óbvio que vamos. Levar alegria pras pessoas, levar comida pras pessoas, é óbvio.
0: Ô meu, mas é um desafio, né? Tu conseguir é, é, preencher o, o, o calendário de comédia diário, né? Oh, como, é que cês, como é que vocês, antes de criar, vocês pensaram, cara, a gente tem a condição, porque eu vou te, eu vou te dizer, tá? vou te revelar uma coisa, eu pensei num clube de comédia em Porto Alegre, há uns, olha, uns 5, 6 anos, quando o, o, os meus personagens estavam no auge, quando eu fazia show em todo lugar e lotava adorava, tudo, o que que Duda Garbi Trezinho, quando o Duda Garbi 131. e eu mandei mensagem, eu vou te ser bem sincero, eu mandei e-mail pro... Pro, em, pro sócio do Danilo Gentili, porque eles tinham o comedy lá, era, era, era o Danilo, o Rafinha e um outro sócio. O, o Comidians, não né? É, o comedians eu perguntei como é que seria pra, abri, pra abrir uma, é, uma franquia deles aqui. E cara, pff, o cara riu da minha cara, bem, beleza, eu, eu queria tentar. Tentei, e, e era tipo assim, era um dinheiro pra mim impossível. Era tipo, acho que era, sei lá, um milhão e meio, dois milhões. Eu não tinha nenhuma chance, zero. Uh, e aí... Eu, eu, só que uma das coisas que eu mais. O, o, o gurizão que eu tava junto é, cara, eu não sei se eu consigo preencher de segunda a segunda. Porque, cara, eu não vejo muito humorista em Porto Alegre. Eu tô falando de seis, sete anos atrás, tá? Não tô falando de agora. Sim.
1: E que é, tudo mudou. Melhor que é... tudo mudou.
0: Que bom que tudo mudou, mas quando vocês criaram a, a, o projeto vocês pensaram, cara, nós vamos ter que trazer nego de fora, nós vamos ter que pagar passagem nós vamos ter que pagar é, hotel como é que vocês pensaram isso, essa concepção, entende? Os caras pagam a gente vai pagar, isso vai estar dentro do cachê cara, tudo envolve, é, é complicado né cara, tu é empresário é, co,
1: como é que tu pensou isso com, com eles assim? É, aí aí, é, aí é a delícia do, 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 do sonho enquanto business que é montar o negócio é montar um negócio. Ó, Esse negócio ele vai ter um custo. Nós queremos assim, exatamente como tu falou, nós queremos assim, todos os dias um show de comédia em Porto Alegre, diferente, todos os dias nós vamos ter que ter o compromisso de botar 250 pessoas lá dentro. Vai ter artista que vai botar duas, três sessões de 250 e vai ter artista que vai botar 100 pessoas. Né? Vai ficar faltando 150. Mas aí tu vai moldando o negócio, cara. Ah, então, ao invés de ser todos os dias, de segunda a segunda, quem sabe vamos fazer quarta, quinta, sexta e sábado. Ah, acho que daí quarta, quinta... Quem sabe, não, terça-feira tem espaço também. E aí vai aumentando o leque de, de, de talentos, né, cara? Ao mesmo tempo em que um Cris Pereira, como um cara como tu... Como um cara como o próprio Piangas que fazia personagem, o Pedro Esmanioto, isso já há 5, 6, 7 anos. Vão inspirando as novas gerações. Essas novas gerações vêm aparecendo. Porra, aí tem 10 comediantes em Caxias. Tem 12 em Gramado atrás esses caras. 25 em alguma. Em Porto Alegre tem mais 40. Porra, desse, dessa turma toda aí vai ter lá 10, 15, que tu pode fazer circular lá no teu elenco, né? Que não é um elenco de apoio, é um elenco. Né? Que tá lá, todo, todo sábado, porra, três artistas gaúchos é, é, faziam né, antes da pandemia. Aí quarta-feira, um artista nacional veio um monte de gente, cara, e ainda faltava um monte de gente vir, né? Porque esse, esse meio da comédia é muito legal, muito corporativista, assim, os caras se ajudam. Se ajudam, se ajudam, é, se o ajudam. O Bastos vai vir a Porto Alegre, ou viria a Porto Alegre fazer lá no, no, no Porto Alegre Comedy Club, pelo cachê que o Porto Alegre Comedy Club poderia pagar para ele naquela noite, não pelos, sei lá, x mil paus que ele sairia de casa, entendeu? Os caras se ajudam, cara. É muito legal isso. É um, é um outro mercado muito apaixonante, cara. Com, com, pelo fato do humorista ele ser um cara muito sensível, ele ser um cara muito suscetível à emoção. É muito legal trabalhar com humorista, cara. Ele é um cara, é um espírito diferenciado. Tu entende isso?
0: É, é, é o cara tem um bom humor. Mas o meu, a maioria dos humoristas. O
1: humorista! humorista. É, é um mas... cara que quer fazer o humor. <risos> Tô falando do humorista,
0: é diferente. É, não, é outro clima meu. Eu, assim, ó, no início da live, tu falou que tu não chegou ainda no teu objetivo. Eu captei essa frase e esperei. A gente ficou uma hora conversando e agora eu quero saber, que objetivo é esse e o que que falta? Se é que falta, por que falta? Ah,
1: não é um objetivo, Duda, não é o que que falta... É que, cara, eu, 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 eu vim, vim fazendo, né? Com o apoio das empresas por onde passei, com a parceria dos profissionais que estiveram comigo naquele momento, como a gente segue fazendo hoje, né? Como a gente segue tocando todo mundo junto, né? As rádios da RBS, enfim. É, é, mas, cara, enquanto o ser humano não morre, não desencarna, não sai daqui, não pode mais fazer nada. Ele pensa em fazer outras coisas diferentes ou é, é, maiores, mais legais. Tudo, cara, olha só que loucura isso. Isso é um, é um presente de Deus ao que eu agradeço todos os dias. Tudo que eu vim fazendo desde o primeiro dia até hoje, todos os dias foram melhores que ontem. Tu entende? Eu, eu ainda tô, cara, e, e agradeço muito e quero que siga sempre assim, na minha carreira, eu tô crescendo, eu tô subindo, como tu, como muita gente que a gente conhece no nosso meio, eu tô subindo, então enquanto eu estiver subindo, estiver escalando esse monte pedregoso, com neve, com chuva, com... Frio, não é fácil escalar, né, cara? É fácil quando o cara chegou te veem lá em cima, não, cara. Para chegar até aqui, o Duda chegar até aqui, cara, com meu pedra, velho. Gramou, tomou porrada na cara. Não é assim. Ah, o Duda, sortudo? Não, não tem sorte, cara. Nenhum, nenhuma sorte sozinha faz alguma coisa por alguém. Aquele alguém tem que ter feito alguma coisa para ter tanta sorte assim, entendeu? Então é isso, cara, eu, eu, eu sigo escalando, Duda, não sei onde é que é o fim dessa montanha, mas eu quero seguir subindo, tá entendeu?
0: Tu falou que começou a trabalhar com muito cedo, né? eu não, eu não lembro exatamente a idade. 19. É, tu quer te aposentar com qual idade? Ou tu, tu, tu tipo, cara, vou morrer no microfone... Não, eu não, não quero sabe. me
1: aposentar, na boa, eu, eu quero ir até enquanto eu tiver condições de entregar, Entendeu? Entregar alguma coisa Significante, alguma coisa coerente Alguma coisa ok Quando eu não puder mais entregar Publicamente alguma coisa ok Eu espero que eu tenha é, Consciência e autocrítica para dizer, bah galera, deu não, não dá mais pra mim Sabe? É, deixa a galera que vem Atrás aí agora se virar Porque eu, eu já cheguei até aqui Agora eu não posso ir mais
0: é uma loucura. Eu tava vendo a série do Jordan, aquele arremesso final no Netflix, e aí uma hora ele fala assim, uma coisa. É, é, eu, eu quero, eu quero parar de jogar co comigo saindo da quadra, não que os caras me tirem da quadra.
1: Isso, isso aí, não, é isso.
0: Tipo assim, eu, eu quero, eu quero, quando eu entender que eu não consigo mais, eu vou sair da quadra. Eu não quero que os caras venham e me tirem. Perfeito. E tu, pelo jeito, é isso, cara. Quando eu entender que eu não consigo mais, eu não. Né, não, não seja relevante ou é, bom o suficiente para entregar o que as pessoas querem, tu vai sair, é isso.
1: É isso aí, é isso aí. É isso aí. Seja onde eu estiver, entendeu fazendo, fazendo o que eu estiver fazendo. Se eu não conseguir mais entregar, pô, Deus, já entreguei tudo que eu podia. Era pra isso. gente
0: finalizar, meu, é, a ideia de morar nos Estados Unidos foi profissional, pessoal, e, e, e porque acho que é.. é chamou muita atenção das pessoas. Cara, como é que. Como assim? O Fetter tá na gringa e tá fazendo. É, só conta pra gente o que, que aconteceu nessa passagem.
1: Cara, foi uma, uma, uma intenção né, da Rodaica e minha, assim, de tentar é, é, proporcionar para o Theo e pra Brenda nossos filhos, né? O Theo na época com 12 anos e a Brenda com 22 ou 23 um futuro melhor uma educação melhor uma outra perspectiva de mundo diferente daquela que que, que a gente está que eu que eu vivi que a minha irmã viveu que meu pai viveu que meu avô viveu é, é, pro, proporcionar um, um mundo diferente para eles assim cara e aí talvez passar um tempo né é, é, com eles morando nos Estados Unidos e eu indo e vindo, e a Rodaica indo e vindo, porque a nossa casa é aí, cara. Tu sabe disso, tu sabe, que a gente mora, entendeu? Aqui é uma... Aqui a gente vem porque eles estão tocando a vida deles aqui, estudando, enfim. Agora, a decisão foi, foi puramente essa, cara. É, é, é tipo, porra, vamos, vamos entregar esses caras pro mundo. Vamos fazer com que eles se forcem a aprender uma nova língua. É, é, é tipo assim, porra, o meu pai e minha mãe nunca me obrigaram a aprender o um inglês, me obrigaram a aprender o um espanhol. Acabei aprendendo por, por, né, pelas vicissitudes da vida, por desejo próprio. Mas achei que a gente podia impor isso aí, sabe? Vamos lá hoje, cada um fala suas três línguas lá e cada um já já se hoje se para o mundo eu já eu, eu digo assim, tá, olha só, os caras já entendem de mundo, já estudaram três anos nos Estados Unidos, já sabe como é que a vida funciona, já tem a comparação, já sabe o que é melhor para a vida deles. Ou seja eu fiz o que eu tinha que fazer pelos meus filhos, entendeu? Eu, eu proporcionei que eles tivessem um entendimento melhor de, de vida, de mundo e de futuro. Só por isso. É a oportunidade
0: mesmo. É tu viu uma oportunidade de disse, é meu, pra vamos agarrar. Que eles, na
1: hora da briga, na hora da, do funil lá na frente, estivessem um pouco mais melhor preparados, como eu não fui, cara, eu acabei o segundo grau no Rosário porque a minha mãe e meu pai me imploraram pelo amor de Deus, acaba essa bosta desse segundo grau. Eu tava cagando pra estudar, cara. Queria jogar meu basquete, queria ouvir minha música, gravar minhas fitas cassete, tu entendeu?
0: Porque tu, não é, isso é uma coisa só pra gente finalizar agora, já, já levantou a plaquinha. Tu, acabou, tu, tu não te formou, né, jornalista? Tu nada, é autodidata. Nada, tu, 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 é, essa, essa relação tua com o gravador, é isso que tu falou, foi o que te formou, né?
1: A, a, a relação com os gravadores é, é isso
0: foi que me formou é. foi isso, foi a, na tentativa e erro é assim que faz, é assim que faz, é assim que faz é assim que eu vou fazer, e é assim que tu fez é yeah. É isso, tipo. Cara, que loucura, velho. Que baita, que baita história, que baita papo. Não sei se ficou alguma coisa pendente que tu queira contar ainda. A gente poderia contar histórias nossas de bastidores do Nossa, Pretinho, porque a gente tem muita tem história, muita história. Pra
1: história. Pra essa galera, cara. É, é,
0: é, são histórias legais, assim, que, que, que são um espelho pra gente exemplo. Obrigado, tá, meu. Muito obrigado, obrigado mesmo, de verdade. Tamo junto. E assim a gente termina esta entrevista agradecendo ao Fetter e agradecendo a você. Me siga nas redes sociais, arroba Garbi, no Instagram e também no YouTube. Este é o Resenha, compartilhe com seus amigos. Valeu, gente, até a próxima.